0: Onko kukaan ikinä miettinyt, että minkä takia Eric Carr, kevyet mullat sinne jonnekin, pilasi niin monta kissin biisiä niillä helvetin etutommeilla, niillä käsittämättömillä kompeilla? No minä olen miettinyt, kohta mietit sinäkin. Tämä on Kasarin lapset, mun nimi on Vesa Vinbari. Tervetuloa mukaan. Lähdetään heti tällä, tällä aiheella liikkeelle. Siis tässä jaksossa on tarkoitus puhua, tai mun oli tarkoitus puhua eri bändeistä, sellaisista kiusallisista piirteistä, joita eri bändeillä on. Ja niiden kanssa vaan on elettävä, mutta mä itse asiassa kavensin sen vain yhteen. Tässä jaksossa puhutaan legendaarisesta amerikkalaisesta ilmiöstä, yrityksestä bändistä, huomaatte, bändi tuli viimeisenä nimittäin Kissistä, bändistä, joka kävi just vastikään Rockfestissa Hyvinkäällä, ja vetää nyt viimeistä kiertuettaan tällä hetkellä. Mutta minun on pakko nyt palata niihin etutomeihin. Ja tässä on nyt siis kyse siitä, että mun on ihan kersasta saakka kyrsinyt ja ottanut päähän se, että minkä takia niin monessa biisissä Eric Carr nimenomaisesti soitti semmoisen ihan himmeän niin etu, sen sijaan, että olisi vetänyt Virveliin, sen kakkosen ja nelosen Niin, niin vetää Vetää sitten käsittämättä Etutomia Tässä on esimerkki tämä on Thrills in the Night Te tiedätte tämän. Nyt lähtee kohta Kertsi Kuunnelkaa Nyt to etutomia Mikä helvetin komppi on toi Kaikki muut rumpalit Oli se Ton napakaal hyvällä virvelillä Joka toi siihen niinku ryhtiä Mut ei Eric sen... Tomiin. Ja tää on usees biisis, Heavens on Fire, Tears are Falling, niitä niit löytyy sieltä muitakin biisejä, joista toi sama, sama juttu löytyy. Mut senkaan nyt vaan eletään. Ja ehkä se nyt sitten kuuluukin näihin biiseihin, mut en tykkää, en missään nimessä. Tää on aina ottanut pään, ja nyt sen sain sanottu, että taas mennään pre-kooruksessa, tullaan tähän pre-koorukseen. Siihen niinku toi Tomi kuuluu jollain tavalla. Ja sit lähdetään taas siihen ja miten tää lähtisikään liitoon, jos tohon vedettä se... Vaikka raidi ja sitten se virvedi. Ei, kun Tomi vetää. No, mutta tän kans Mut hei, mennään tohon kissiin tarkemmin. Kissistä on helppo ö, länkyttää suutaan ja niihin mä tällä täl hetkellä teenkin. Bändi vetää tällä hetkellä jäähyväis kiertuettaan. Ja Korkea aika olikin jo. Seitsemänkymppinen johtokaksikko Jean Simmons Paul Stanley tuossa Framilla tuossa bändissä. Ja ovat luotsanneet bändin läpivaikeuksien, ahtaiden aikojen, eri genremuutosten ja, ja erilaisten maailman, jopa maailman aikojen lävitse. Ja kyllä ton, ton bändisen suurin saaga alkaa itse asiassa olla siinä, että he ovat raahanneet ton läpi. Kaikkien muutosten. Bändin jokainen keikka alkaa tuollaisella sloganilla, the hardest band in the world, you want the best, you got the best, the hardest band in the world, kis. Ähm, kis on soittanut arviolta tuollaisen yli 2200 keikkaa. Tiedättekö muuten, että Gene Simmons on ainoa Kissin jäsen, joka on ollut jokaisella niistä mukana? Tätä en tiennyt. En tiedä, joku kiss voisi tämän nyt vahvistaa, että pitääkö toi paikkansa. Yli 2200 keikkaa. Kis Kiss on ollut maailman kuumin bändi ää, yli 2200 kertaa, mutta ainoastaan tuossa kuulutuksessa. Ja tämä ei ole mitään pois sinällään kisseltä, mutta se on taitavasti rakennettu, markkinoinnillinen ää, kikka. Se on brändi, se on rakennettu samalla tavalla kuin rakennetaan mitä tahansa menestyvää tuotemerkkiä. Ja tästä asiasta on vilpitön arvostus heitettävä suoraan. Paul Stanley ja Gene Simonsin suuntaan. Eli, eli he ovat ton brändin vieneet suuremmaksi, suuremmaksi kuin bandin. Kiss brändi on suurempi kuin Kiss bändi Tämä ei ole mitään pois musiikillisesti, ähm, mutta liian usein Kissin kohdalla puhutaan siitä, että heillä on äh, räjähdys, räjähdyksiä sisältävä, näyttävä show. Mä muistan Kersana-suosikista lukeneen jonkun tällaisen sitaatin Jim Simmonsista, että hänen suurin haaveensa on soittaa maailman tykeimmillä bassokamoilla Olymposvuoren huipulla. Mä oon koko ajan ottanut, milloin se tekee sen. Milloin se raahaa ne kamat sinne Olymposvuoren huipulle ja vetää. Hän olisi saattanut sen jopa tehdä. Mutta kun katsotaan esimerkiksi Yhdysvaltojen levymyyntitilastoja, niin ei Kiss sieltä löydy kärkisijoilta. Mutta kis Brandi, jos ajatellaan se brändin arvo, brändin kestävyys ja se brändin äh, tietynlainen kolhuttomuus, se löytyy varmasti ihan sieltä tapista. Eli jos haettaisiin liikevoittoja, liikevaihtoja vuosien saatossa, tuotemerkkien määrää, sitä mitä se brändi tosiasiallisesti merkitsee, niin se löytyisi sieltä kärjestä. Ja mua on joskus harmittanut jopa se, että kaiken tämän the hardest band in the world kääkätyksen alle on jäänyt se, että se on urallaan poikkeuksellisen määrän, helvetin hyviä rock-levyjä tehnyt bändi. Mutta tämähän nyt tämän sanominen sinällään, niin se ei ole niin cool, kun sanoo, että hardest band in the world. Mitäkis voi paikoitellen on ollut tiettyjä aikaa jolloin se on, se on sitä ollut. Mutta se ei ole sitä ollut enää vähän aikaan. Ja mä oon itse asiassa alkanut miettiä sitä aikaa, että milloin se oli maailman... Suurin bändi. Esimerkiksi Def Leppardhan on sanonut, että vuonna 88 he olivat hetken aikaa maailman suurin bändi. Mikä oli se Kissin äh, pinnacle, se missä kohtaa he olivat maailman suurin bändi? Oliko ehkä, ajatellaan, kun julkaisivat tällaisen niin kuin, äh, hienon trilogian, Olive 1 jälkeen äh, julkaisivat Destroyer, Love God Rock, Roll Over, järjestys saattoi mennä vähän. Äh, kenon siinä sitten, Alive äh, 2, sololevyt eikö jotakin tollasessa järjestyksessä menty Näillä haminoilla saattoi olla sitä, mutta mut sen jälkeen ei missään nimessä, sitä ennen ei missään nimessä. Hittiä haettiin, sitä epätoivoisesti haettiin ja siitä, siitä niin arvostus, mutta sitä haettiin pitkään, niin kuin ajatellaan ekaa levyä sitten uh, uh, Harder Than Hell siihen ja Dress to, to Kill. Se on muuten hämmästyttävää. Oletteko miettineet sitä, että miten, minkä takia siinä Harder Than Hell-levyssä on, on niin tuhnut soundit nyt kiss nostavat kättään pystyy sieltä tulee eksakti selitys. Tulee joko se, että miksi siinä on niin saurit, tai sitten tulee toinen selitys, että se sopii siihen levyyn. No ei se, sovi. ei se sovi missään nimes, Minkä muun takia niin monet tolta levyltä otetut biisit olisi kuulostanut siinä Kissin Unpluggedissa, joka on muuten Unpluggedin ihan sel- silkkaa aatelia. Teslan Fine Man Acoustical Jamin ohella ihan Unplugged-levyjen aatelia. Niin esimerkiksi uh, Going blind Vast oikeastaan nousee tolla Unplugged-levyllä pariket vuotta myöhemmin julkaisustaan jäljessä, niin nousee siivilleen sellaisena kappaleena ja oikeastaan mä silloin vasta tajusin, miten hienosti, hienosta kappaleesta on kyse. Coming Home, toinen kappale, joka rullaa tuossa Unpluggedissa älyttömän hyvin. Mutta palataan siihen, että mikä oli se suurin aika, jolloin he, he olivat suurimmillaan? niin kyllä se menee tuonne 70-luvun puolelle. Bändi on ollut olemassa, ei ole pitänyt taukoja, siitä arvostus, on yrittänyt mukautua. Ajatellaan, että uran käsittämättömyyttä on se, että bändi on amebamaisesti mukautunut isojen genrevaihteluiden myötä. Tätähän ovat yrittäneet muutkin bändit, mutta tämä kissin siinä vaiheessa, kun Dynastylle ei jotain dynasty, Dynastu, miten se dynasty se silloin lausuttiin. Uh, I was made for loving you. Bändi haisto sen, että silloin Rod Stewartit ja muut vanhat jäärät alkoivat tehdä tällaista. silloin se oli diskoa Disko tuli silloin isosti. Vaikka nyt on muuten jännä kutsua miettiä että sen aikaista sitä ensimmäistä discoa että sehän veettiin ihan oikealla soittimella. Se oli soitettua musaa, että eihän se ollut mitään niinku synteettistä musaa siinä mielessä, että tattis-tattis-komppi saattoi vierannuttaa siitä monia. Mutta bändi siinä kohtaa teki sen mukautumisliikkeen. Jotenkin räpiköisen 70-luvun lopun, 80-luvun alun räpikö hengissä. Elder lähdettiin hakemaan, no silloin pitää muistaa, että Queen Flash Gordon-levy tuli siihen aikaan. Ehkä silloin se ajatus oli, että kautta tehdään jotain suurta, mutta mut se nyt ei vaan, vaan toiminut. Toimi. eikä harvoista noista um, elokuvalevyistä on tullut isoja. Ehkä voisin sanoa, että Queenin Kind of Magic on muuten Pirun hyvä sellainen. Ja totta kai se Queen's Rankin Operation Minecraft, sitä ei ole vaikennetystä elokuvaa. Edelleenkin Kasarilapset äh, kuuntele joista Nikolle terveiset, että kuuntele Operation Minecraft huolellisesti. Kasarilapset, sitä tulee pitämään siitä pikku tuntikoeet. Mutta tämä mukautuminen jatkui ja, ja tämä Kissa-saaga on siinä mielessä mielenkiintoinen, että sen, sen katsoo sellaisen jatkumona. Ja sen katsoo sitä kautta, että miten bändi selviytyy näitä jaksoja ja tiettyjä ajan ja musiikin muutoksia läpi. 80-luvun alkupuolella lähti New Wave of the British Heavy Metal. Iron Manit ja kumppanit lähtivät kiertämään Amerikkaa. Vanheinen sykki hyvin. Tämäkin on mielenkiintoinen, että G Simmons oli nostamassa Vanheilen ja ja äh, oli, oliko nyt rahoittamassa ekoja demoja. Vanheilinista tuli suurempi. Itse asiassa vanheilinista tuli se suurempi bändi. Tämä on ehkä kasarilapset senään niin pakkomielin. Tämä ei tämä mikään tämä on fakta. Mutta kuitenkin sit Eric Carr tuli bändiä vähän aikaisemmin, ja kun puhutaan sellaisista isoista rakkaista hevilevyistä, jossa, jossa jotenkin tuntuu, että on kaikki vähän niin kuin kohdallaan, niin onhan Kissin Creatures of the Night sellainen ihan niin kuin puhtaimmillaan. Uh, jos Kela on sanonut, että Bruce Springsteenin Born in the USA on uh, Max Weinbergin ja Virvelirummun soololevyä ja tykitystä, niin onhan Creatures of the Night, Eric Carrin huikea taidon näyte. On sit soittanut mitä tomeitahansa. Siinä mielessä niin tämä oli semmonen... Uh, Osoitus vitaalisuudesta ja luomisvoima ja vaan käsittämätön nahkan luominen. Et jälkeenpäin kun tätä miettii, niin monesti sitä pohtii, että mitä studion seinien sisällä tapahtuu siinä kohtaa, kun luodaan klassikkoa tai luodaan sellaista levyä, joka jälkeenpäin osoittautuu kestäväksi klassikoksi niin tajutaako se siinä hetkessä, että ollaan puristamassa kasaan timanttia? Onko metallikalla hajuakaan, että Master Puppetsia Puppets ja tehdessä bändi tekee niin ainutlaatuista levyä, tai vaikka Def Leppard hysteria tehdessään, että he tekevät sellaista timanttia, varsinkin kun se oli niin vaikea se prosessi? En osaa sanoa, mutta tämä nyt vaan oli sitä, sitä mukautumista, ja jollain tapaa harmittaa, sit varsinkin kun tullaan tohon, niin Animalize-aikaan tai likitap aikaan likitap animalize silloin alkoi Amerikan Yhdysvaltain länsirannikolta nousta tietyn tyylinen raskaampi musiikki tietyn tyylinen tämmönen tukkaheviaalto ja se on ehkä jälkeenpäin mielenkiintoista, että minkä takia Kiss ei saanut isompaa imua tohon nyt sanotaan, että olihan Animalize menestynyt levy oli, oli. Ei siitä yhtään mitään pois. olihan likitap hyvä hyvälevy 83. Mä muistan, kun Helja Vuon-Petri mun koulukaveri Se tuli kouluun semmoinen valkoinen likitap selkälippu farkkuliivis Ja jumalauta, se oli siisteintä, mitä mä olin nähnyt. Gene näyttää kieltä ja bändi ilman maskeja ja likitapia ja, ja tiedettiin, että jotain tuhmaa se tarkoittaa. Ja se oli vaan niinku siisteintä. Sitten mennään vähän eteenpäin, alko tulla, tietysti itsenään tuli nämä muut bandit, alko tulla, että se alkoi se näkemys niin kuin laajentua. Mutta mut sitten tuli Animalize, jota mainostettiin telakkarissa. Mä muistan, kun siinä on videossa semmoinen, missä Gene Simmons näyttää niin kes, kieltää keskisormen alaspäin ja ylöspäin, joka, joka jampa opetteli sen alkeen. Mä monta kertaa miettinyt, millä, miltä me näytettiin siinä metsäkunnan alasteen pihalla, kun me näytetään kieltäen, tökitään keskisormella ylös ja alaspäin. Mut sitten se liito ei lähtenyt siitä... Zylum-levy tuli, hittejä, hittihakusuutta, mutta mut jälkeenpäin kun olen tarkastellut sitä, että miten, miten bändin ura meni, miten, miten, millaisia kiertueita tuli, sieltä painu ja vasemmalta ja oikealta ohi. Ei kukaan ole missään vaiheessa ottanut tosta Kissin arvosta mitään pois. Kaikki ovat arvostaneet ihan varmasti sitä, että, että, että mitä Kiss on tehnyt, mutta mut jotain jäi tapahtumatta. Ja, ja minusta tuntuu, että onko se, mikä tämän aiheutti, niin tosiasiallisesti se, että maksava suuri yleisökin haistoi sen, että siellä se Gene Simonsin taskulaskin nakuttaa. Ja viivan allehan tuli kaiken aikaa varmasti voittoa. Mä tiedä pitäis muuten paikkansa, että Black Lawless Waspin nokkamies on tehnyt isot fyr- fyrkät v sijoittamalla. En tiedä. Waspista mä oon tykännyt V-tabixista. en hikile koska ne on sellaisia pökäleitä Ja en syö pökäleitä. Mutta kuitenkin, mutta mut Kissin toi liito ei sit kuitenkaan lähtenyt. Siellä oli... Pirmoinen määrä yritystä, hyviä biisejä. Mutta MTV jostain syystä haistoi, että tuossa oli kuitenkin, oliko ehkä vanhemmasta bändistä. Kärsikö bändi edelleen 70-luvun urasta? Kärsikö I was made for loving Yousta, Koska sitten mietitään Crazy Nights-levyä. Mä olin katsomassa itse 88 kissiä ää, kavereiden kanssa Helsingin hallissa. Mä muistan, kun silloinkin vähän niin kuin se äh, Crazy Nights-levynä oli ohkainen ohka- ohka- soundeltaan Hyviä biisejä, öö, ja jälkeenpäin on, on, on tullut lukuisia kertaa mieleen, että on oli todella hyvä, Eerik Karin kompeista huolimatta. Mutta silloin mä muistan, että oli joku 3000 ihmistä. Keikka muuten alko sillä, kun siellä oli joku paikallisen helluntaaseurakannan edustaja meni lavalle kertomaan propagandaa. Mä en tiedä, mikä, se, aika niin kuin gatsi muu, niin kuin sanotusti. Keikka muistan jätti vähän valiun vaikutelmaa, kun sitä verrataan varsinkin siitä jonkun ajan päästä seuranneeseen Irman keikkaan Helloveenin kanssa tuosta yhdessä jaksossa vähän lisää päminää, niin, niin Se oli vaisukeikka ja bändi oli alamaissa. Siitä mentiin eteenpäin. Tulee 80-luvun loppu, 90-luvun taite. Siinä oli tämä kokoelmalevy, jossa bändi haki Let's Put the, the Sexit ja muut niin äärimmäisen kornisti ja nolosti jopa. Silloin ne oli noloja äärimmäisen noloja, haki sitä kohtaa kytkeytymistä siihen kasari-tukkahevi-Los Angeles-juttuun. He eivät onnistuneet. Olivatko jopa liian Yorkilaisia vanhoja? En tiedä. Mutta bändi pysyi siellä koko ajan. Ja muistan, kun olin vaihtooppilaana 89-90, niin, niin silloin uh, Hot in the Shade-levy tuli silloin muuten uh, muistaakseni biisien kokonaismäärän 83 kappaletta, ja niillä on 16 eli laulajaa niillä biiseillä. Hide your heart. Pyöri MCVillä, mutta ei saavuttanut isoa suosiota. Sieltä tuli Guns N' Roses, tuli isosti Motley Crue. Pitää muistaa, että Murdley Crue teki tolloin Dr. Feelgood-levyn. Ja se oli Billboard-listan ykkönen. Siinä oli ollut Def Leppardia ja muita aikaisemmin. Niin bändi pysyi kasassa, mutta ei, tosta, ei se, ei se niin räjäyttänyt tajuntaa. Mutta bändi pysyi kasassa. Monet taipuivat, vaihtoivat. Nohän kiskin vaihtanut kokoonpanoa. Mutta se nyt ei olekaan se juttu. Mutta bändi pysyi kasassa kuitenkin kaikesta huolimatta. Tän ei ole tarkoitus olla mikään kiss mä haluan tähdätä tässä muutamia, pointata tässä muutamia pointteja, koska nyt liikaa kuitenkin edelleenkin puhutaan siitä, että miten nolokse meni. Joo, siis nyt pitää muistaa, että jos Paul Stanley on liki 70, ei sen ääni voi enää fysiologisesti olla sitä, mitä se on joskus ollut. Toki se, että olisi voinut lopettaa vähän aikaisemmin. Mutta palataan sitten vuoteen... 92. Edellisessä jaksossa oli muuta vuosilukku virhe siitä noudat pahoittelut. Mä äh, en mitään pahoittelen. Sellaista sattuu. Näitä saattaa tulla. 92. Meillä oli silloin kaveriporukka, ja me soitettiin tanssikeikkaa, hääkeikkaa Kotkan klubilla. Saatiin fyffet käteen, ja meillä oli pieni breikki siinä. Marssittiin legendaarisen sävelaittaan siellä myyjänä. Silloin Homer Simpson mentiin levykassalle hyllylle, ja me huomattiin, että... Jumman chuikkaa, että siellähän on, on, on siis levy, jossa lukee kissi, logo. Meitä oli siinä Hyttisen Tomi, oliko Vaukusen Matti muistaakseni, ja Jylhä Jari kaikille oltiin siinä. Ja otettiin se Kissin levy ja mentiin sitten kassalle. Ja se oli kolme minuuttia kun muistaakseni silloin oli vain yhdet luurit. Ja yksi kerrallaan jokainen laittanut luurit päähän, ja jokaisen kommenttiin sille, oho. Kyseessä oli nimittäin Revenge-levy. Ja kun me siinä alettiin kuunnella sitä Revenge-levyä, niin levyn starttaava Unholy teki sellaisen vaikutelman, että harva levy on tehnyt. Koska tää on sellaista raporttia, että tää edelleen nostaa kylmät väreitä. Ja tässä bändittekin se, mitä ne olisi voinut tehdä ja yrittää, ja ehkä ovat yrittäneetkin jälkeenpäin tehdä, eli, eli se semmoinen toimivien käytäntöjen reseptien kaivaminen. Kokoonpano oli vähän vaihtunut, Eric Carr oli valitettavasti menettänyt syöpään, toskohtaa, kohtaa loistava, muun muassa Badlandsissa siis tuttu rumpali Eric Singer toho, toho tuli, mutta kun me siellä sävelä tää kuultiin, niin kyllä palkki putosi, ja edelleen. Tämmönen keski-ikäinen tunnustus. Mä leikkasin nurtsia tosin yksi päivä, kuuntelin koko ton levyn ja se on siinä heikko on loistava levy. Revenge ota kuuntele, kuunteluun ehdottomasti. Siis ihan silkkaa parhautta. Ää, millaisen johtopäätös me nyt tästä kaikesta niin nyt sitten Kissin osalta tehdään? Mä tiedän, että siellä on vannoutuneita Kiss Armylaisia ja, ja mä arvostan oikeastaan sitä teidän sitoutumista. Ja mä myös arvostan sitä, että, että bändi seurataan niin, kuin niin sanotusti loppuun saakka. Toi on vähän tuskallista, joten voimii teille. Oli muuten mielenkiintoista kun Rockfestilla monet olivat niin yllättyneitä, miten hyvä Def Leppard oli siinä soittaessaan ennen kissiä. Haloo, maailman johtava bändi? Se yllätti teidät. Se yllätti teidät. Eihän se nyt mikään yllätys voi olla, että Def Leppard, joka niin kuin kiertää, on kiertänyt stadioneita vuodesta kolme lähtien, niin, niin vetää loistavan keikan. Mä näin ne Manchesterissa joulukuussa ja se oli niin, niin, niin varma, varmaan napakymppisuoritus, että ei mitään jakoa. Mut siis se mitä mä haluan, että kissist muistetaan, niin on se ei ruumisarkut, ei flipperit, ei kroksit. Ne kroksit mä muuten voisin asiassa haluta. Ne on varmaan kyllä ihan siis päheet. Jos kroksit pitää olla jonkun merkki, ne pitää olla kiss-kroksit. Mutta se, mitä kissistä, mä toivon, että tullaan muistamaan. Ei nää ääni ääniongelmat ja ei se rahan ahneus tai se, että vähän massaa on tullut. Sille ei ole väli. Mä haluan, että kissistä muistetaan ja mä tulen muistamaan ja tulen jälkipolville sanomaan, että siinäpä oli bändi, joka pysyi kasassa, pysyi raiteillaan ja julkaisi noin parikymmentä älyttömän hyvää... Rockenrol levyä Ei bändiltä, tiedättekö, paljon enempää voi pyytää. Jos olette eri mieltä, ei kiinnosta. Hei, kiitokset kuuntelusta. Täällä oli tämänkertainen Kasarin lapset, Nyt Kasarin lasten setänä lähden pikku on pari viikkoa pidän hiljaiseloa, mutta palataan astialle. Ja varsinaista kesätaukkoa tai mitä tällaista en tule pitämään. Jatketaan uusin, uusin aiheen. Siellä on muutamia hyviä ideoitakin tullut, mistä puhutaan. Mutta hei, luukutta kakisia. Vaikka vähän aliveykköstä ja siihen revengeä perää. Hei, täällä oli podcast Mun nimi on Vesa Viinberg. Palataan astialle. Moro!